0: kick politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein
1: Podcast von Welt.
0: Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Dienstag, der 17. Januar 2023. Seit gestern ist es offiziell. Christine Lambrecht wirft als Verteidigungsministerin hin. In einem knappen schriftlichen Statement erklärte die SPD-Politikerin, die mediale Fokussierung auf ihre Person mache es quasi unmöglich, sachlich über Inhalte zu berichten. Tatsächlich hatte es die gesamten knapp 13 Monate ihrer Amtszeit von verschiedener Seite Kritik gegeben. An Fehltritten wie dem Helikoptermitflug ihres Sohnes, kurz vor Beginn des Ukraine-Krieges an den 5000 Schutzhelm für Kiew, zuletzt an einem fast schon satirisch anmutenden Silvestervideo auf Instagram. Aber auch ihre Amtsführung war im Fahrwasser der stockenden Zeitenwende nicht vor Kritik gefeit. Einer, der im vergangenen Jahr die Ministerin und noch viel länger die Bundeswehr beobachtet hat, ist unser politischer Korrespondent Thorsten Junghold. Hi Thorsten.
1: Hallo Florian.
0: Christine Lambrecht's Rücktritt ist, ist jetzt ja offiziell. Wie bewertest du die Begründung, die sie dafür abgegeben hat?
1: Ich halte die Begründung, dass die Medien schuld an ihrem Rücktritt seien, für einigermaßen absurd. Sie hat ja geschrieben in ihrer kurzen, recht dürren Mitteilung, dass die monatelange mediale Fokussierung auf ihre Person eine sachliche Diskussion über sicherheitspolitische Weichenstellung nicht mehr zugelassen habe. Nun müsste es solche Diskussionen über sicherheitspolitische Weichenstellungen, die von ihr angestoßen wurden, ja erstmal gegeben haben. Und wenn man schaut, wie der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil sich bei Frau Lambrecht bedankt hat für ihre Amtszeit, dann sieht man halt, dass es die eben nicht gegeben hat. Klingbeil hat gesagt, er danke seiner Parteifreundin für das 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Damit hatte Frau Lambrecht nichts zu tun. Das war eine Idee des Bundeskanzlers und des Finanzministers Christian Lindner. Die haben das geschaffen. Frau Lambrecht hätte er es dann ausgeben können, wenn es denn dazu gekommen wäre. Dann hat er die Verbesserung bei der persönlichen Ausstattung der Soldaten gelobt, also so Sachen wie Rucksäcke, Schutzwesten, Helme. Das ist ein Projekt, das hat ihre Vorgängerin Annegret kam karrenbauer auf den Weg gebracht. Frau Lambrecht konnte es ein bisschen beschleunigen, weil sie jetzt halt ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hatte. Also das war auch nicht ihr Projekt. Und als drittes ist Herr Lars mal dann auch eingefallen, sich zu bedanken für die größeren finanziellen Spielräume für die Kommandeure von vor Ort. Das ist so ein Projekt von Frau Lambrecht, in der Tat wirklich von ihr, womit die Anführer der Einheiten vor Ort so kleinere Beschaffungen nicht mehr bis zu 1.000 Euro, sondern bis zu 5.000 Euro vornehmen können. Und das ist in der Tat, das hat sie geschafft. Aber wenn man das zusammenfasst, dann heißt das, dass die Anpassung dieser Unterschwellenvergabeverordnung, so heißt das, der größte Erfolg der Verteidigungsministerin in 13 Monaten Amtszeit ist. Ich denke, das spricht für sich.
0: Wie hat sich denn die Sicht innerhalb der Bundeswehr auf Lambrecht entwickelt in diesem, in diesem knappen Jahr, die sie im Amt war? Es gab ja gleich zu Beginn schon Irritationen, sie hat Termine geschwänzt und wirkte jetzt nicht besonders begeistert von der neuen Aufgabe. Haben sich die Wogen da im Laufe dieses Jahres geglättet oder ist es schlimmer geworden? Was hast du da gehört?
1: Naja, woran messen Soldaten ihre Verteidigungsministerin? Am Ende vor allem daran, ob diese Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt dafür sorgt, dass sie ihre Aufträge erfüllen können. Und das heißt im Moment, dass die Bundeswehr kriegstauglich wird, dass sie in die Lage versetzt wird, Gefechte zu bestehen und zu gewinnen. Ein wesentlicher Anteil dieser Kriegstauglichkeit ist die auskömmliche Versorgung mit Material, mit Waffensystemen. Und in den 13 Monaten der Amtszeit von Frau Lambrecht, muss man dann unterm Strich bilanzieren, ist diese Ausrüstungslage nicht besser, sondern schlechter geworden. Das liegt an den Abgaben von Material an die Ukraine, die halt zu einem großen Teil aus Beständen der Bundeswehr kommen. Da sind halt Dinge wie Panzerhaubitzen, jetzt der Schützenpanzer Marder, Raketenwerfer und vor allem ganz viel Munition Richtung Kiew gegangen. Und was die meisten Soldaten gut finden, die verstehen, dass das gemacht wird. Was sie nicht verstehen ist, dass nicht umgehend Ersatz bestellt worden ist. Das sind ja keine neuen Systeme, wo man irgendwelche Projekte neu aufsetzen muss, sondern das sind Sachen, die man einfach nachbestellen kann. Diese Nachbestellung hat es aber ebenso wenig gegeben wie Neubestellungen aus dem 100 Milliarden Euro Vermögen. Jedenfalls keine, die kurzfristig helfen. Sie hat bestellt F-35 Kampfjets, auch eine wichtige Sache, aber das sind Sachen, die werden irgendwann 2027, 2028 20, 20, 20, 20 in der Truppe ankommen. Der Kanzler hat aber umfassende Versprechungen Richtung NATO gemacht, dass die Bundeswehr schon ab 2024, 2025 eine ganze Division stellen soll. 15.000 bis 20.000 Soldaten voll ausgerüstet. Und damit das gelingen kann in dieser kurzen Zeit, dafür hat Frau Lambrecht nichts getan.
0: Was muss denn die Nachfolgebesetzung anders machen, um nicht in den, ich nenne es mal, Lambrecht-Strudel zu geraten, wo sich dann ein vermeidbarer Fehler an den nächsten reiht und am Ende richtet sich die ganze Aufmerksamkeit auf diese Fehler?
1: Ja, Es ist ja oft so, dass Politiker erstmal von dem Fachgebiet, das sie da übernehmen, nicht die große Ahnung haben. Das ist auch gar nicht das ganz große Problem, finde ich. Die Kunst besteht darin, in so eine Administration, in so ein Ministerium hineinzukommen und sich dann möglichst schnell einen guten Beraterstab zusammenzustellen. Und das hat Frau Lambrecht versäumt. Sie hat eigentlich wesentliche Berater ihrer Vorgängerinnen übernommen. Zum Beispiel den Generalinspekteur Eberhard Zorn, der oberste deutsche Soldat, der ist noch von Ursula von der Leyen eingesetzt worden, hat dann weiter unter Frau Kramp-Karrenbauer gedient und ist jetzt halt auch der wichtigste militärische Ratgeber von Frau Lambrecht gewesen. Das Problem war, dass sie den übernommen hat, aber auf seine Ratschläge nicht wirklich gehört hat. Und so kann ein Ministerium halt nicht funktionieren. Wichtig ist also, sich ein Team zusammenzustellen und diesem Team dann zu vertrauen und auf die Leute zu hören. Das hat Frau Lambrecht nicht getan und da ist ein Nachfolger gut beraten, das anders zu machen.
0: Was sind denn Projekte in der Sicherheitspolitik bei der Bundeswehr, die uns jetzt nach vorn bringen und die auch schnell umgesetzt werden können, sobald die neue Besetzung im Amt ist?
1: Ja, da gibt es ein gutes Beispiel, also dieser von mir gerade angesprochene Generalinspektor Zorn, der hat noch zu Zeiten von kramp ein großes Reformpapier aufgesetzt. Eckpunkte für die Zukunft der Bundeswehr, wo halt ganz viele wichtige Maßnahmen drin standen, um die Strukturen der Bundeswehr an die neuen Herausforderungen anzupassen. Du musst wissen, dass die Bundeswehr eigentlich in ihrer ganzen Organisation immer noch so aufgestellt wird, als wäre die Hauptaufgabe Auslandseinsätze, wie Afghanistan oder Mali in Afrika. Das heißt, die Strukturen sind so gebaut, dass man zwei Bataillone mit 300 bis 1000 Soldaten jederzeit irgendwohin in der Welt kann. So. Jetzt haben wir aber seit 2014, seit der Krim-Annexion und das Recht seit dem Überfall auf die Ukraine im Februar vorigen Jahres erkannt, dass die Bundeswehr wieder was anderes leisten muss, nämlich Landes- und Bundesverteidigung. Das heißt, einsatzbereite Großverbände. Nicht mehr 300 bis 1.000 voll ausgerüstete Soldaten, sondern 15 bis 20.000 Soldaten in einer Division. Bis 2027 dann die zweite Division, bis 2030 die dritte, also reden über 50 bis 60.000 Mann, die voll ausgerüstet jederzeit in wenigen Tagen einsatzbereit sein müssen. Das ist die Herausforderung. Weg von diesen kleinen Auslandseinsätzen hin zu großen Verbänden, die man für Landes- und Bundesverteidigung braucht. Und um die Strukturen dafür anzupassen, um die Bundeswehr in dieser Formation wieder führen zu können, muss man halt an diversen Schrauben drehen und nicht nur an kleinen Stellschrauben, wie Frau Lambrecht das wollte, sondern an großen Schrauben. Das Papier dafür, wie gesagt, hat der Generalinspekteur schon, ich glaube, 2018 war das vorgelegt. Frau Lambrecht wollte das aber nicht umsetzen, weil es eben unter einer CDU-Regierung entstanden ist. Das kann aber eigentlich nicht der Maßstab sein. Also der nächste Verteidigungsminister ist gut beraten, sich dieses Papier nochmal genau anzuschauen und dann muss er halt sehen, dass er möglichst schnell Material ranschafft. Es gibt das 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr, das hilft sicherlich, aber der Bedarf der Streitkräfte, der ist an einem sogenannten Fähigkeitsprofil hinterlegt und wenn man das ernst nimmt, dann braucht die Bundeswehr so ungefähr 300 Milliarden um voll ausgerüstet zu sein bis 2030. Und dieses Geld ist nicht da, das muss rangeschafft werden und da muss halt möglichst schnell Material rangeschafft werden. Und das sind die großen Aufgaben des nächsten Ministers oder der nächsten Ministerin.
0: Was sind denn jetzt Lambrechts eigene Optionen für die Zeit nach dem Kabinett? Also jetzt die nächsten Monate und welchen Platz hätte sie eventuell in die nächsten Jahren noch in der Politik in Deutschland?
1: Gar keinen mehr. Frau Lambrecht ist jetzt privatier. Sie ist ja nicht mehr im Bundestag vertreten, hatte ja am Ende der letzten Legislaturperiode eigentlich schon ihren Rückzug ins Privatleben angekündigt, als die SPD dann die Wahl gewonnen hat hat sie die Aussicht gesehen, aufgrund der Frauenquote doch wieder ins Kabinett zu kommen, hatte dann gehofft, das Innenministerium zu übernehmen. Es hat nicht geklappt, sie wurde dann Verteidigungsministerin. Da ist sie jetzt gescheitert, jetzt wird sie aus dem Kabinett ausscheiden, im Bundestag ist sie nicht mehr vertreten. Das heißt, Christine Lambrecht wird dann nach dem Offiziellen ausscheiden, wenn sie die Entlassungsurkunde vom Bundespräsidenten bekommen hat, eine Privatperson sein. Sie wollte wieder als Rechtsanwältin arbeiten, hat sie vor anderthalb Jahren gesagt, ja, das wäre als ehemalige Justizministerin, die ja respektabel gearbeitet hat, wäre das wahrscheinlich ein gutes Projekt gewesen. Jetzt als gescheiterte Verteidigungsministerin wird es natürlich nicht einfacher sein, sich eine Kanzlei aufzubauen, die ja immer auch von ihrem Ansehen lebt. Danke, Thorsten. Sehr gerne, Florian. Mhm.
0: Im schweizerischen Davos beginnt die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums. Am ersten Tag soll es unter anderem um den Krieg gegen die Ukraine und die Inflation gehen. Es sind Reden und Diskussionsrunden unter anderem mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geplant. In China veröffentlicht das Statistikamt Wachstumszahlen für das vergangene Jahr. Das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt dürfte sich 2022 stark abgebremst haben. Vor allem die strengen Null-Covid-Maßnahmen, die erst Anfang Dezember aufgehoben wurden, haben die wirtschaftlichen Aktivitäten belastet. In Berlin beginnen Prozesse gegen Klimaschutzdemonstranten wegen Nötigung. In vier Verfahren kommt es zur mündlichen Verhandlung. Die Angeklagten 34, 31, 35 und 24 Jahre alt sollen sich an Straßenblockaden beteiligt und Staus ausgelöst haben. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in diesen Dienstag und hoffe, dass Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Dann mit meinem Kollegen Wim Ort. Wie gewohnt, ab 6 Uhr bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte noch zum Schluss. Abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und Apple Podcast. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de